0: Eu quero ler com vocês a Palavra do Senhor. Palavra de Deus, é, aqui na, na, no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7. E eu quero ler para vocês do versículo 18 até o 23 e partilhar aqui ah, essa palavra, essa palavra do Senhor. Ok? Então, Evangelho... Segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém. Glória a Deus. <risos> que maravilha gente. Olha só. Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje. Nessa, nesse tema que as circunstâncias, elas não mudam quem Deus é. Aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece em nossas vidas, no dia a dia... Não alteram nada, não mudam nada acerca daquilo que Deus é. Então é fantástico nós pensarmos nisso. Deus não muda por causa das coisas que acontecem conosco. Ele é Deus e Ele vai sempre continuar sendo Deus. Ele é soberano, como eu disse no domingo passado aqui na nossa administração, ele é soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas. Bom, nós lemos um texto em que João Batista entra numa crise de dúvidas, uma crise de dúvidas, claro que nós não podemos aqui estar condenando o homem, estar dizendo, olha João, é, falhou, nada disso, ele entrou numa crise de dúvidas Olha só, João estava é, preso E ele é, ouviu falar de muitas coisas Ele, ele, ele tinha passado por muitas situações é, E agora ele estava numa crise tremenda no seu coração Porque parece que naquele momento as coisas não estavam acontecendo Como ele queria ou como ele imaginava e o que é interessante, é que João, é, há, há, tempos antes, ele havia batizado Jesus, foi ele mesmo quem disse quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando de Jesus, ok? Foi ele que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba, como lhe havia sido dito que aquela pessoa sobre quem ele visse o Espírito Santo descer, dessa forma, esse era o Messias, então ele sabia disso. Mais tarde, lá no capítulo 3 do, do Evangelho de João, a palavra nos fala, que João faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, quando as pessoas diziam que Jesus batizava mais discípulos do que João. E João responde assim, é necessário que ele cresça, e que eu diminua. Bom queridos, ah, isso acontece num contexto. E agora João está noutro outro contexto. Ele está prestes a morrer inclusive. E ele então chama dois discípulos seus. Porque esses discípulos, eles tinham chegado para João e tinham partilhado com João aquilo que estava acontecendo no ministério de Jesus e se você for olhar nas escrituras a partir do versículo 11 do texto que lemos de Lucas 7 acontece a ressurreição do filho de uma viúva, um milagre notório, algo maravilhoso, ok? algo espetacular, uma mãe uh, que era viúva, vê o seu filho morrer e agora vê o seu filho ressuscitar pelo poder de Jesus Cristo, então os milagres estavam acontecendo, as coisas boas estavam acontecendo, só que João estava na prisão, e deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite, se fosses tu, na mesma situação de João, sabendo que, bom, aquele que eu batizei, aquele que eu declarei acerca dele, aliás, o meu primo, porque eles eram primos, não é? Ele não, ele não veio ter comigo, as coisas estão acontecendo e eu, eu estou aqui na prisão. Por que que isso está acontecendo comigo? Será que alguém pode me tirar daqui? Ele poderia quem sabe estar questionando essas coisas, se fôssemos nós no lugar de João, qual seria a nossa atitude? Qual seria o nosso comportamento? Quais seriam as nossas palavras? E João, entrou aqui numa crise de dúvidas, e ele chamou dois dos seus discípulos, pediu que eles fossem ter com Jesus, com uma pergunta, e essa pergunta é no mínimo curiosa, a pergunta era... És tu o Messias que havia de vir, ou esperamos outros? Gente, é, ou esperamos outro, é ou não é uma crise de dúvidas? Ele antes havia declarado, eis o Cordeiro de Deus, ele antes havia declarado, olha é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele havia declarado essas coisas todas, agora estava com uma dúvida enorme, és tu mesmo? Por que, que João estava em dúvida? Por que, que surgiu essa dúvida? Por causa da circunstância que ele estava vivendo. Quando nós passamos por determinadas situações em nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de olharmos para Deus não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele faz. A Bíblia não diz, mas eu imagino, a gente tem cabeça para pensar, não é? Eu imagino que pela cabeça de João Batista passou o seguinte pensamento, poxa vida, eu estou nesta prisão, é, não fiz nada de errado para estar aqui, e agora eu não tenho nem sequer a visita de Jesus, Ele não veio me ver. As coisas continuam acontecendo por aí, eu ouço notícias de que os milagres estão acontecendo, e o meu milagre? E a minha libertação da prisão? Você percebe o, o contexto dessa história? Onde se residia a dúvida de João. E eu que estou aqui, eu que sou o percursor, eu que vim preparar o caminho do Messias. Agora estou aqui como que abandonado nesse calabouço. Estou aqui precisando de alguma coisa. As coisas estão acontecendo lá fora com outros, mas não estão acontecendo comigo. A minha pergunta nesta noite é, você já passou por isso? Você já teve esse momento em que parece que as coisas estão acontecendo à sua volta? Mas contigo não está acontecendo? E aí você começa a questionar Deus, a pensar na existência de Deus se Deus está olhando para você, se está preocupado contigo ou não, mas eu quero dizer uma, uma coisa importantíssima, as circunstâncias não mudam quem Deus é, não alteram quem Deus é nas nossas vidas, no nosso ser, no nosso coração, Paulo estava vivendo um momento e ele diz assim, Deus, ele orou três vezes para que Deus o libertasse de um problema qualquer, e o Senhor disse assim, a minha graça te basta, a minha, base, a minha graça te basta. Então, nós precisamos entender isso. Que aquilo que acontece no nosso dia a dia, não muda, não altera. Aquilo que Deus é e a, 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 aquilo que Ele sempre será. Agora, nós precisamos adorá-lo e aqui está a chave disso. A nossa adoração, o nosso culto a Deus, a nossa devoção a Deus não deve também ser por causa das circunstâncias... ou acompanhar as circunstâncias... mas acompanhar isso mesmo... aquilo que Deus é... e os discípulos que João enviou até Jesus... eles foram com esta pergunta... olha Jesus... o João manda perguntar para o Senhor... se o Senhor é mesmo o Messias... ou se a gente deve esperar outro... Oh, gente, tipo assim... É, eu estou em dúvida que o Senhor seja o Messias, porque as coisas não estão acontecendo na minha vida, então é o Senhor mesmo, ou a gente espera outro, outro que venha fazer por mim aquilo que o Senhor não está fazendo? Entendem, aquilo que estava na cabeça de João. Então, isso foi escrito, está aqui para que nós possamos refletir e pensar que não podemos agir dessa forma Peculiar, dessa forma é, 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 especial aqui na vida de João. Não está em causa que o João foi um homem de Deus. Aliás, quando esta conversa termina, Jesus fala sobre João, ele diz assim, Nascidos de mulher, não houve ninguém tão grande como João. Jesus fala deste homem de uma forma muito especial. Então não está aqui em dúvida, em questão sobre a pessoa preciosa, a pessoa de Deus, o homem de Deus que João foi. Mas que ele teve um momento de crise, teve, como todos nós, como tu tens, como eu tenho, como nós temos, nesse caso aqui, foi uma crise de dúvidas. Mas, e o que é interessante nesse texto, é que a resposta de Jesus não foi aquilo que João esperava. Você já, já fez uma pergunta e a resposta... Não foi aquilo que você esperava? Se alguém já passou por isso aí, coloca no nosso, no nosso chat. Você já fez uma pergunta, às vezes até para Deus ou para alguém, você estava à espera de uma resposta e a resposta foi completamente ao lado. <risos> completamente ao lado daquilo que nós imaginamos, ok? Se você fizer um, colocar um, um joiazinho aí no, no nosso chat, eu vou ficar sabendo que isso já aconteceu contigo também. Assim como já aconteceu comigo, <risos> ok? Então João estava à espera do quê? Quando João manda fazer essa pergunta, és es tu mesmo o Messias que haveria de vir, ou esperamos outro? Qual era a resposta que João pretendia? João pretendia tipo que Jesus dissesse assim, olha, não realmente... É, eu sou o Messias é, Lembra que você me batizou Lembra que você viu o Espírito Santo descendo sobre mim Lembra disso e tal Ou quem sabe ele dissesse Não, peraí, eu vou te mostrar que eu sou o Messias Eu vou chegar aí e vou tirar você milagrosamente da prisão Porque Jesus podia fazer isso Claro que sim, ele tirou Pedro da prisão Ele tirou Paulo da prisão Jesus poderia fazer isso com João Batista, sim Mas ele não fez como nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele deixou de ser Deus, claro que não, Ele continua sendo Deus. Só que a nossa relação com Ele, a nossa vida, muitas vezes não, não segue esse, esse, essa ideia, não segue essa direção, por causa Daquilo que nós somos. É verdade, joinhas estão aparecendo aí, né? Então nós passamos por isso. Então a resposta para, Jesus, para, para João não foi essa. Chegaram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, então és tu o Messias, que haveria de vir, esperamos outros. Naquela hora, sabe o que, que Jesus fez? Jesus começou a fazer milagres. Jesus começou a fazer milagres curar cego, curar aleijado. Curar muita gente de enfermidade, Jesus começou a curar muitas pessoas quando os discípulos de João, quando os dois discípulos de João foram fazer a pergunta para Jesus, Jesus começou a curar muita gente. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo assim: é isso mesmo. E é, 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 eu sou o Messias. E sabe por que Jesus estava dizendo isso? A Bíblia diz assim: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se o Senhor não for com ele, então o Senhor era com ele, a prova, a evidência de que Jesus era o Messias, estava ali muito claro, mas mesmo assim, Jesus diz para aqueles dois homens, para que eles possam voltar e dizer a João, uma resposta é, verbal, Jesus diz assim, olha, diga para João que os cegos estão vendo, o coxo está andando, as pessoas estão sendo curadas e aos pobres está se anunciando, o Evangelho. Essa resposta o, é, passou um pouco ao lado daquilo que João queria, mas era a resposta que ele precisava. Sabe o que que Jesus estava dizendo para João? E às vezes parece que isso dói, mas é a realidade. Jesus estava dizendo João: você fez muita coisa, você foi uma bênção você está na prisão agora, mas a obra continua, as coisas continuam acontecendo, Deus continua sendo soberano, quer você possa fazer alguma coisa ou não, Deus continua sendo Deus, Deus continua realizando, Deus continua usando pessoas, curando gente, deixa eu dizer uma coisa para ti nesta noite, pode até doer, mas independente daquilo que eu sou e daquilo que eu vivo, Deus continua sendo Deus independentemente daquilo que eu possa viver, que eu possa estar vivendo, e, e que possa estar acontecendo na minha vida... Deus continua sendo Deus, é isso que nós precisamos colocar na nossa cabecinha, no nosso coração... Ele é soberano, Ele é Senhor, e não é porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, que Ele não gosta de mim que ele não está olhando para mim, que ele não está preocupado comigo, e a prova é clara, quando esses homens voltaram para levar a notícia para João, que Jesus havia dito, Jesus disse para o resto das pessoas, olha, quem é esse homem que vocês, é, é? que homem é esse, o que vocês acham dele? E Jesus começa a falar sobre João, esse homem é especial, não há ninguém, não houve ninguém nascido de mulher como este homem, Falando de João, dando um bom testemunho de João, mostrando quem era João, certo? Mas João que, questionou o Senhor naquele momento acerca de quem Jesus era. Por causa dos milagres? Por causa das maravilhas? Por causa dos acontecimentos? Então deixa eu dizer, querido, nesta noite, se o Senhor fizer na sua vida, Ele é Deus se ele não fizer, ele continua sendo Deus, olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ok? Jesus diz assim, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, ou seja, as coisas acabam, continuam acontecendo, João, independentemente da sua prisão. Você cumpriu o seu ministério, cumpriu o propósito, né? Claro que Jesus não usou estas palavras, mas, não é? Por entre linhas, a gente percebe isso. As coisas continuam acontecendo. Meu querido, a palavra de Deus para o seu coração nesta noite é essa. Nós não precisamos questionar Deus. Nós não precisamos é, questionar Deus acerca daquilo que está é, acontecendo na nossa vida e que nós estamos em dúvida ou alguma ou coisa parecida. Nós precisamos acreditar que o plano absoluto de Deus está acontecendo em nossas vidas, que Ele é Senhor, que Ele é soberano. Se um dia, confiaste a tua vida a Deus, se um dia, dedicaste a tua vida a Deus, e permitiste que Deus pegasse em ti e, e, e te conduzisse, então, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele está te levando a na direção que ele pretende, no rumo que ele pretende, ao objetivo que ele pretende. Então, pense desta forma. Isso não aconteceu só com João, acontece conosco também. <risos> acontece conosco também. É interessante, queridos, quando nós podemos olhar para as Escrituras e termos exemplos claros daquilo que se passa hoje conosco, então se você não recebeu uma cura, ou se você não recebeu uma bênção, que você estava na expectativa de receber, se alguma coisa não aconteceu, ou se a resposta do Senhor assim passou um pouco ao lado daquilo que você imaginava, Ele continua sendo Deus. Os milagres continuam acontecendo em na vida de outras pessoas, de outras formas, de outros. Não quer dizer que Deus te abandonou, não de jeito nenhum. Ele te ama, tal como ele amava João, tal como ele amava João. Ele ama-te, só que ele é soberano. E as coisas que supostamente nós precisamos viver, nós vamos viver, elas estão escritas no livro de Deus. Ele planejou e cada dia está escrito no livro de Deus. Então, tal como nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então não é porque uma coisa não está acontecendo, que Deus não está no controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre isso, não é? E se não está acontecendo com você hoje, pode acontecer amanhã, pode, a bênção pode vir outro dia. Então, tome posse disso, isso é na nossa vida familiar também. Então, viver assim, é viver um cristianismo equilibrado, é viver uma fé autêntica. Sabe gente, eu vejo isso um pouquinho na vida de Jó. Jó usou uma expressão assim um bocado chocante, quando ah, alguém questionou a fidelidade dele, questionou a posição dele em permanecer fiel diante de Deus, apesar de estar vivendo momentos conturbados na sua vida, de saúde, é, material, familiar, ele estava passando por todas essas dificuldades, ele estava no pó, na cinza, no caos... Sabe o que ele disse? Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Ainda que ele me mate, eu acredito nele, eu sei quem ele é. Gente, isso é, isso é espetacular, nós falamos muito da fé de Abraão e realmente é o nosso pai da fé, mas gente, essa declaração de Jó, ela é algo extraordinário, algo extraordinário, então isso fala de um cristianismo de garra, isso fala de uma vida, de um relacionamento com Deus, com garra, com determinação, com força, não baseados naquilo que acontece, você perdeu alguém na sua vida, perdeu uma, uma situação, ah, e onde é que está Deus? Deus está no céu, e Deus está aqui com a gente, Deus está dentro de você, no seu coração, então nós precisamos continuar a vida, continuar celebrando, nada de, de reclamação, nada de, de, de murmuração, a vida continua, a vida continua na presença de Deus, vamos celebrá-lo, tal como o salmo que nós lemos no início, vamos entrar nos atos do Senhor com muita alegria, a outra canção que cantamos diz, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és, então, ah, é importante que a nossa adoração seja direcionada para aquilo que Deus é, não para aquilo que Deus faz, ok? Então, que nesta noite, nós possamos entender a soberania, a graça e o favor de Deus. E eu quero terminar, lembrando vocês, essa declaração de João. Pergunte para Jesus, João enviou dois discípulos. És tu o Messias que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Mesmo sendo aquela pessoa que ele batizou, mesmo sendo aquela pessoa que ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, conforme a promessa, mesmo sendo aquela pessoa que João declarou, é, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mesmo depois de... Todo esse conhecimento vem uma crise, num momento de luta, num momento de dor. Então deixa eu dizer-te uma coisa, se você está vivendo alguma crise na sua vida nesta noite, entenda, Ele continua sendo Deus. Ele é soberano e Ele quer te abençoar. Claro que Deus compreende a nossa luta humana, Ele compreende a nossa batalha, o nosso coração humano, não é? Tal como Elias teve aquela crise debaixo da árvore, dizendo, Senhor, não aguento mais, tira minha vida, estou sozinho. Não, não estava sozinho, tinha mais gente que não havia se dobrado diante de Baal. Então, nós precisamos confiar em Deus, mesmo que estejamos vivendo momentos menos fáceis, mesmo que a resposta de Deus não tenha sido aquilo que nós almejávamos. Vamos orar nesta noite? que você possa orar comigo e dizer assim, Deus, eu não quero te adorar por aquilo que tu fazes, se o Senhor fizer, feliz da vida, obrigado, te amo, se o Senhor não fizer, obrigado, te amo, tu és Deus na minha vida, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta noite Senhor, eu quero te louvar, pela vida de cada pessoa, que está nos acompanhando, Obrigado Senhor, porque Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Quantas vezes Senhor, nós estamos esperando uma notícia, esperando uma palavra, esperando uma direção, esperando um milagre. E aquilo não, não acontece como nós pensamos. Mas nesta noite... Nós queremos declarar diante do Senhor e pedir a ajuda do Espírito Santo do Senhor para vivermos uma vida assim, independente daquilo que nós podemos receber, do milagre, da bênção. Nós queremos mesmo é a tua presença, nós queremos mesmo é a tua face, nós queremos mesmo é adorar-te por aquilo que tu és. Porque nós sabemos que é de Ti que vem o sim, é de Ti que vem o amém, é de Ti que vem o não. É de Ti que também pode vir o silêncio e nós queremos aprender a lidar com isso. Dá-nos um coração sensível Senhor, para nós lidarmos quando o Senhor estiver em silêncio, quando o Senhor der uma resposta que não... Não seja aquela que nós estávamos à espera. Darmos um coração sensível, quebrantado, para entendermos, Deus, que a obra continua, a vida continua, tu continuas sendo Deus. Tu és um Deus de toda e qualquer circunstância. Obrigado, Senhor, porque nesta noite. Tu tens nos ensinado mais uma vez acerca da tua soberania, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta história de João, que foi um grande homem, um grande profeta, um grande servo do Senhor. Fez uma obra notória, magnífica na história. Passou por esta crise e o Senhor o entendeu, compreendeu, elogiando mostrando que ele era uma pessoa assim tão importante pai muito obrigado por isso tudo, para o senhor nos mostrar que as coisas continuam apesar de nós porque tu és soberano eu oro e peço que o senhor nos ajude também quero orar nesta noite senhor pela vida das pessoas que estão nos acompanhando que estão precisando de uma bênção de um milagre de uma cura da libertação, de emprego Deus, que o Senhor possa estender a Tua mão sobre esta família, restaurando esta casa, restaurando esta família, restaurando esta pessoa. Eu creio, Senhor amado, no milagre na vida dos Teus filhos. Eu creio que o Senhor está entrando nesta casa, neste lar, nesta família, trazendo direção, Senhor. Deus, eu oro por esta pessoa que entrou nesta live hoje, triste, com o um coração muito entristecido, com um sentimento de solidão muito grande. Eu quero pedir que o Senhor entre no coração desta pessoa, que está neste momento se sentindo só. E eu quero pedir que o Senhor possa trazer refrigério. Que a Tua presença, que a presença do Teu Espírito Santo agora traga conforto. A Tua palavra diz que quando as pessoas que estão à nossa volta, mais chegadas, nos ampararem, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça, o Senhor nos recebe. Então, eu oro por esta pessoa, Deus, que ela receba do Senhor agora mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém.